0: Аня, у мене для тебе є дуже легке питання. Як вирішити конфлікт на Близькому Сході?
1: Так я думала, що Джаред Кушнер вже все вирішив. Треба в нього спитати. Він точно знає відповідь на це питання. В нього на це не пішло багато часу. Мені здається, кілька місяців. До року, так точно.
0: Хм. Так, а чого всі продовжують говорити про це? Я не зрозуміла. Якщо Джаред Кушнер вже з цим справився, то питання закрите, так?
1: Я не знаю, мабуть, для того, щоб підтримувати мир і вирішення того конфлікту, як він вважав він його вирішив. Джаред Кушнер має бути постійно десь біля влади, тертися там. А він же ж пішов, і все, тепер все розвалилося, що нелогічно.
0: Стовідсотково. Але більше про близький схід і саме ізраїль в деталі у сьогоднішньому відео.
1: Усіх відомих людей їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Голду Майер. Хто це така дізнайтеся, вже є натяк на те, де вона могла б проживати чи працювати, але починаємо з того, що люди питають про неї в інтернеті.
0: Люди питають, чому вона змінила своє ім'я.
1: Вона змінила своє ім'я, тому що тоді так було. Заведено, чи це так треба було робити, як вважалося, в Ізраїлі, де вона працювала на державній посаді. І імена мали мати єврейське походження. І вона тому змінила своє ім'я з імені чоловіка на Меір. Угу.
0: Далі був такий дуже цікавий запит. Голда Меір, палестинців не існує.
1: Про це ми розповімо в контроверсіях. Це стосується її заяв щодо палестинців.
0: Угу. І останнє, у чому полягає спадщина Голдемейр?
1: Спадщина її полягає у тому, знаєш, кого запитати. Угу. Тому що поки я готувалася до цього подкасту, я бачила різні матеріали від таких, що казали, що це просто найкраще, що могло статися з Ізраїлем, і до таких, які вважають її ну, дуже контроверсійною особою, яка багато помилок припустилася у своїй діяльності. Але мені здається, що тому вона якраз і гарна кандидатка для нашого випуску, і ми зараз все розберемо, подивимося, які в неї є досягнення і які слабкі сторони також були в її житті.
0: Угу. Ну і починаємо. Голда Мейер була четвертою премєр міністркою Ізраїлю та першою жінкою на цій посаді. А народилася вона Голдою Мабович в 1898 році в сім'ї українських євреїв у Києві. А ще, окрім неї, в сім'ї було дві е, дочки і ще п'ятеро інших братів і сестер, які померли ще в дитинстві. І вона, до речі, згадувала в своїх якісь чи, меморі, чи в інтерв'ю, що першою згадкою з дитинства у неї було те, як її батько закривав двері чи якось там забаркадовувався в їхньому будинку, щоб уберегти себе від погромів євреїв. І вона Немало в своїх там якихось спогадах, в своїх е- мемуарах е- і в інших якихось працях е- говорила про те, який відбиток це на неї склало і взагалі історії там від її батьків і прабатьків на її подальшу діяльність. Але коли вона ще була малою, родина її на деякий час переїхала з Києва до Пінська, не Мінська. Бо батько її тоді поїхав на заробітки до Сполучених Штатів. А мати, в свою чергу, хотіла бути поближче до своїх родичів за його відсутності, тому вони туди переїхали в Білорусь. Але через пару років батько накопичив достатньо грошей, щоб перевезти родину усю до Сполучених Штатів, а саме в місто Міллокі, що в штаті Вісконсін. І там уже по переїзду вони відкрили свій продуктовий магазин, в якому вони працювали всією родиною, включаючи дітей. І також паралельно з цим Голда пішла до середньої школи, яку потім, до речі, перейменували на її честь. І у школі вже вона з подругою організувала американське товариство молодих сестер, яке збирало кошти для оплати підручників для своїх однокласників. І сама вона навчалася там на відмінно і закінчила школу з відзнакою. І також порівнюючи своє життя в Мілокі на середньому заході в цілому американському з її там дитинством в Російській імперії, ну вона казала, що це не зрівняти. Тобто їхній стан матеріальний, психологічний порізом просто покращився там мільйон разів після того, як вони туди емігрували, також паралельно з навчанням. У старшій школі Голда працювала, хоча її батьки хотіли, щоб вона, в принципі, Не так багато часу притіляла у світі, а швидше вийшла заміж і займалася сімейним життям, домогосподарством. Особливо батько на цьому наполягав, у нього були такі ще дуже-дуже традиційні, навіть на той час, мабуть, погляди на жінок. Він навіть не хотів, щоб вона закінчувала просто якусь там середню школу. Але, як ми бачимо, Голдена, навпаки, була дуже академічно здібною і до того ж вона якраз в той час почала цікавитися соціальними питаннями і брати участь в інтелектуальних вечорах, які проводила її сестра. І там, на цих вечерах, вони обговорювали питання виборчого права для жінок про Спілки, сионізм, і пізніше вона писала, що саме ці вечори сформували її світогляд. І в той же час вона почала зустрічатися зі своїм майбутнім чоловіком Морісом Майерсоном, який був художником, а також підтримував соціалістичні ідеї, як і Голда. Ну, а Голда Тоді, як, в принципі, і багатом, будь, молоді тогочасної, вони захоплювалися роботами Маркса і інших всіми соціалістичними ідеями. І вона, в принципі, до кінця свого життя, до кінця своєї кар'єри політичної, вона залишилася вірною цим ідеям.
1: І вона дуже багато працювала... В цьому напрямку вона була залучена і до Міністерства праці, і в інфраструктуру розвивали, різні соціальні програми вже потім в Ізраїлі, тому так, це зрозуміло, що в неї були ці ідеї постійно з нею. Але ми про це ще поговоримо, дійдемо до того моменту. Поки що ми ще з нею в 1915 роках приблизно, коли вона Долучилася до організації сіоністського молодіжного руху, вона дуже прониклася цією ідеєю, почала активно виступати на різних заходах і зарахувала себе до лав соціалістичного сіонізму. От. І разом з тим також вона навчалася в педагогічному коледжі, пізніше стала вже викладати в єдишомовній школі в Мілоокі. І цікаво, що тільки у 2017 році вона стала натуралізованою громадянкою США через натуралізацію її батька а разом з натуралізацією батька, неповнолітні діти також ставали натуралізованими громадянами. Ну, а вже через кілька місяців після цього вона одружилася з Мейерсоном, і цікаво, що перед одруженням вона поставила йому вимогу, що вони мають оселитися в палестинському регіоні, тобто поїхати на землі, з яких пішли євреї. Вона хотіла зробити документи для еміграції за походженням, але їм довелося це відкласти через те, що яка вступила у Першу світову війну, і тому вона залишилася в Штатах, продовжила свою сіаністську роботу, продовжила налагоджувати зв'язки за рахунок роботи в різних громадських організаціях. А на початку 20-х їм все ж вдалося переїхати до Палестини. Вони оселилися в селищі в Кібуці Мерхавія і там займалися сільськогосподарською роботою. Але згодом жителі цього кібуцу помітили, що Голда має дуже гарні лідерські здібності і обрали її, щоб вона представляла їх в Гістадруті. А Гістадрут — це така профспілкова організація найбільша ізраїльська, тобто ізраїльська профспілка, яка в себе включає багато малих різних профспілок. І там вже її обрали секретаркою Ради жінок-робітниць. І відправили назад на кілька років в США як емісара цієї організації. Ну, вона ж сама була і США теж, і в неї були зв'язки. І ну, це було логічно, в принципі, що вона поїде назад налагоджувати контакти. А коли вона повернулася зі штатів, то стала вже головою політичного відділу цієї профспілки, і це в свою чергу дало поштовх її політичній кар'єрі. А під час Другої світової війни вона вже була такою добре відомою, визначною лідеркою сіоністського руху вона боролася за дозвіл євреям іммігрувати на їх історичну землю, щоб вони могли уникати переслідувань з боку нацистів. Ну, але зрозуміло, що це все тоді було дуже важко, багато країн на це не йшли. Від багатьох країн, які потім стали країнами-союзниками у війні, взагалі не було ніяких ініціатив щодо того, як захистити єврейське населення від переслідувань з боку нацистів, і всі, всі перемовини, всі виступи, ця активність громадських діячів. Ця робота, звичайно ж, була дуже важкою, але мала на той час мало плодів. І британці, які тоді мали контроль над частиною цих земель, не йшли на співпрацю. Вони навіть арештовували багатьох єврейських активістів і іммігрантів за те, що вони нелегально туди в'їжджали. А Голда працювала над тим, щоб цих біженців звільнили, щоб внесли зміни до британської міграційної політики і паралельно займалася зборами коштів для створення незалежної ізраїльської держави. І збори її проходили в основному у США, знову ж таки тому, що там були налагоджені вже якісь зв'язки. А у 1938 році вона взяла участь в конференції в Авіані. Її скликав Рузвельт. Про Рузвельта в нас є випуск, який недавно вийшов. Можете прослухати, якщо не слухали. І там обговорювали питання про єврейських біженців, в тому числі. І тоді, ну, це так, щоб зрозуміти політику, яка тоді існувала в багатьох країнах світу, які вважали себе демократичними і ліберальними, делегати неодноразово висловлювали свій сум через таке тяжке становище євреїв, але в той же час відмовлялися їх прийняти і видавати їм якийсь захист у себе вдома в цих країнах. І єдиним винятком стала Домініканська республіка, яка тоді пообіцяла прийняти 100 тисяч біженців. І про це ми згадували у нашому епізоді про Трухію, який був дуже контроверсійною особою, і в нього були свої причини, щоб такий хід зробити. Але все ж так, Домініканська республіка – погодилася прийняти євреїв з Європи. І хоча ця перемога була, але Маїр загалом була дуже розчарована результатом загальним цієї конференції, цієї зустрічі і продовжувала займатися лобіюванням повернення історичних земель ізраїльтянам, щоб вони мали куди тікати від загрози. Вона там розповідала, що вона не хотіла, щоб на них дивилися з жалем, щоб їм співчували, вона просто хотіла, щоб їм дали Їхню землю, де вони б жили і щоб їм було куди повертатися. Тобто, якщо ви не хочете приймати євреїв у ваших країнах, то у них повинна бути своя країна, де вони можуть проживати.
0: Так, і дійсно ця конференція в Віані справила на неї дуже велике враження, і саме тому ну, вона вже в своїх там спогадах писала, що тоді вона зрозуміла, що. По-перше, як ти сказала, що нам потрібна своя земля і своя країна. І по-друге, це те, що нам нема як народу ні на кого покластися, ні на кого не можна розраховувати. Тому ця країна має бути дуже потужною і мати можливість себе захистити, тому що хтось тебе вічно буде хотіти з'їсти або вигнати, або не прийняти. І згодом по закінченню Другої світової війни ООН видав своє бачення того, як має виглядати Близький Схід, і порекомендував розділення тієї території, де зараз є Ізраїль, на дві частини. Це єврейський Ізраїль і арабський Ізраїль, і також місто Єрусалим. Мало б отримати статус ну, типу міжнародного міста, воно б мало бути під протекторатом там, ООН чи якоїсь там міжнародної організації, тобто ні тим, і ні іншим. І одразу, як з'явилася така пропозиція від ООН, на поселення євреїв почали нападати араби і місцеві, і також ті, що з найближчих країн. І ця війна тривала декілька років. І в той час мейер в ролі представниці від єврейського агентства Почала займатися активно збором коштів на потреби війни від єврейської громади в США. А тоді саме країни Ізраїль ще такої не було визнаної. Була ця пропозиція від ООН, але країни не було. І вона надіялася зібрати 10 мільйонів доларів, але їй в США вдалося зібрати понад 30 мільйонів доларів. І, до речі, є історії про те, що вона возила їх в валізах кешем ці гроші, принаймні частково. І ці от саме американські кошти від американських євреїв були вирішальними для успіху військових дій і потім вже становлення Ізраїлю. І для порівняння річний бюджет їх противників, Вищого арабського комітету, становив приблизно трохи понад 2 мільйони доларів. А от Мейр тільки від американців 30 отримала. І тоді її дуже хвалили, звісно, за пророблену роботу і навіть казали, що без неї становлення Ізраїлю було б неможливе. І в той же час Мейер критикувала масове вигнання арабів перед війною, порівнювала це з тим, що спіткало євреїв в окупованій нацистами Європі. І я, до речі, бачила багато критики цієї фрази, що вона зрівнювала непорівнюване. Ну, по-перше, ця фраза не характерна була для неї, особливо якщо дивитися на подальші її висловлювання на схожі теми. А друге, це те, що вона порівняла біженців, людей, які тікали від війни, до геноциду євреїв, газових камер і всього іншого. Багато хто вважає, що ці речі є Угу.
1: Ну, там це було, мені здається, у зв'язку з історією про те, що вона нібито колись, коли перебувала на території майбутнього Ізраїлю і побачила жінку арабського походження, яка втратила свою домівку чи щось таке, і дуже її поспівчували, вони там обійнялися і зрозуміли одне одну, і нібито після цього вона десь проголосила цю фразу. Але, ну так, потім уже... Це все трохи не збігається з тим, що вона далі казала. Хоча ми ж знаємо, що люди можуть змінювати свої думки. Можливо, це так і сталося. Однак, Ізраїль все ж здобув незалежність у 1948 році, і Меір стала однією із 24 підписантів цієї декларації. І вона, до речі, дуже переживала, плакала там і проводила паралелі із батьками-засновниками США, і казала, що вона ніколи не могла уявити, що от колись були такі люди, які засновували Штати, а вона буде серед тих людей, які підписуватимуть Декларацію Незалежності Ізраїлю. Але через день після здобуття Незалежності розпочався другий етап війни, тієї палестинської, яка йшла до 1949 року, і Маїр знову вирішила в тур по збору коштів, під час якого зібрала вже близько 50 мільйонів доларів, і ці зусилля, звичайно ж, були. Величезними вони забезпечили Ізраїлю приблизно третину суми, яка пішла на фінансування війни. І після завершення збору коштів Майір хотіла повернутися до Ізраїлю, але міністр закордонних справ призначив її поважною міністеркою в Радянському Союзі, який, до речі, незадовго до того якраз був серед країн, які визнали Ізраїль як державу. А Меір ця пропозиція не сподобалася, бо вона російської не знала, вона не хотіла займатися дипломатичною роботою, тому що уявляла це таким нічого не робленням, просто ходити на різні заходи культурні, пліткувати, там якісь кулуарні бесіди вести, а вона хотіла бути в центрі події, вона хотіла бути в себе вдома, ну, тому що якраз стала однією з підписантів Конституції і хотіла розвивати свою країну, а її послали в Радянський Союз. Ну і тим паче тоді радянсько-ізраїльські відносини були досить дивними. З одного боку, Радянський Союз визнав Ізраїль як країну, а з іншого, всередині Союзу Тут була ця політика, яка забороняла релігійні організації, забороняла націоналістичні рухи, і єврейські установи через це страждали. Її закривали, не дозволяли вивчати єврит. І ще був дуже ускладений процес еміграції до Ізраїлю. Тому що в СРСР взагалі було дуже складно кудись виїхати. І у відповідь на це почалися протестні акції. Ну, якщо це можна так назвати, там це були більше як мітинги, зібрання євреїв. І представники Ізраїльського дипломатичного корпусу до цих акцій долучалися, в тому числі і Голда. Її там добре знали, її вітали активно, якісь гасла в її честь вигукували, і їй це дуже-дуже сподобалося, їй це запам'яталося, і одне з таких зібрань було настільки масовим, це було зібрання на честь святкування Рош хашана в московській синагозі, і там так багато людей прийшло, і всі вони так прославляли Голду, бо вона вже була відомою, вони знали про її роботу під час становлення країни, що в кінці кінців було вирішено цей момент зобразити на ізраїльській банкноті. Там на одній стороні зображено портрет Голди, а на іншій той натовп, який вітав її в Москві. Однак, коли термін закінчився, Голда визнавала, що вона загалом мало що зробила для людей із СРСР і дуже жалкувала про те, що її діяльність на посаді цього почесного посла не була більш продуктивною.
0: Так, і тут хочу зазначити, що вона була з тієї течії сіонізму, який був соціалістичним сіонізмом. В якихось питаннях Її ідеологія була дуже схожою до ідеології багатьох представників Радянського Союзу. Оці соціалістичні ждеї з нею залишилися назавжди. І цікаво те, що вона, незважаючи на ну, свою боротьбу за Ізраїль, за свій народ, не була дуже релігійною людиною. Тобто там ці є різні течі сіонізму, і вона була б якраз з цією такою більш пролетаріатської соціалістичною, аніж з тією, що релігійний сіонізм. Так що в цьому сенсі цікаво, що вона, будучи в радянському союзі, відстоювала саме права релігійних євреїв і їхні бажання там практикувати свою релігію в країні, де це було заборонено. Але Потім, вже після своєї служби в Москві, вона повернулася до Ізраїлю. бо тодішній прем'єр-міністр Ізраїлю Бен Гуріон, який був першим прем'єр-міністром Ізраїлю, він їй запропонував посаду міністрки праці, яку вона обіймала з 49 по 56 рік. Там вона займалася збором коштів на фінансування програм для роботи з мільйонами іммігрантів, які прибували до нової держави. І завдяки її зусиллям ізраїльському уряду вдалося отримати кредит від уряду Сполучених Штатів і американських євреїв, який забезпечив тоді 40% бюджету. І також вона займалася там купою соціальних програм. У неї була ініціатива по будівництву понад сотні тимчасових таборів для іммігрантів, які пізніше замінили ну, на більш високоякісне житло. Також вона працювала над встановленням соціального забезпечення, допомогам вагітним, декретні відпуски, страхування від нещасних випадків на виробництві, допомоги вдовам, сиротам, витрати на поховання. І там ще довший список, в принципі, вона на цій посаді втіло багато проєктів, які вписувалися в її одеології, вони були в цьому такі соціалістичні. Але вони справили позитивний ефект на, на державу, на її сановлення. І в принципі саме на ці речі, на ці нововведення, на ці реформи, навіть її там, завзяті критики дивляться дуже а, позитивно в середньому. Але пізніше вже у 1955 році прем'єр-міністр призначив Мейр міністркою закордонних справ. І її от перші місяці на цій посаді якраз збіглися з Суецькою кризою 1956 року, коли націоналізація Єгиптом Суецького каналу викликала бурення у Великобританії та Франції, які разом з Ізраїлем вторгалися в Єгипет. Але міжнародний тиск все ж таки змусив їх відступити. Також на своїй посаді Мейер активно працювала над створенням дипломатичних зв'язків з новими державами Африки, вела переговори зі Штатами для надання Ізраїлю зброї. І в ході цих перемовин вона досягнула багато успішних угод. А наприкінці 1965 року у Голди діагностували лимфому, і вона пішла у відставку, посилаючись на виснаження та погане здоров'я. Хоча продовжувала ще працювати в Кнесеті, що є ізраїльським парламентом. А коли в 1969 році раптово помер, тодішній прем'єр Ізраїлю, були призначені вибори для його заміни, і в ході яких обрали саме Голду Мер, І їй тоді було 71 рік, тобто вона була такою бабусою вже. І вона, до речі, перед тим, як прийняти цю посаду, консультувалася зі своїм лікарем і питала, скільки їй там ще залишилося, і він казав, що ну, ще, ще 10 років, мабуть, вона проживе. І, до речі, от, цей діагноз лімфоми, він не був тоді загально відомий. Тобто ну, всі знали, що вона була поважного віку, це зрозуміло. І всі знали, що у неї такий не дуже здоровий образ життя, вона дуже багато полила все життя і там, мабуть, немає жодної фотографії її без цигарки. Тобто вона не була за ЗОЖ <сум> в цілому. Але проконсультувавши і зваживши все, вона все ж таки вирішила прийняти цю посаду, прийняти цей удар. Там їй вже досить швидко вдалося сформувати коаліцію з кількох партій, яка отримала майже абсолютну більшість на виборах і таким чином вони зберегли уряд національної єдності. І після цього Мейр почала активно займатися зовнішньою політикою, зокрема працювати з Ніксоном та Кісінджером над сприянню мирному врегулюванню конфліктів на Близькому Сході та встановлення безпечних кордонів для Ізраїлю. І всередині країни Мейр продовжував політику відкритої міграції та соціальних програм, вона там вела національне медичне страхування та розвивала в цілому всю соціальну структуру Ізраїлю, якою, в принципі, зараз ця країна і також широко відома. Але період її правління, звісно ж, також критикують, і найчастіше це стосується війни судного дня, про яку ми згадаємо трохи пізніше після цієї війни судного дня була призначена комісія для розслідування, що там відбулося. І в кінці кінців ця комісія зняла з меєр пряму відповідальність за те, що сталося. І хоча її партія потім вже виграла вибори в 1973 році, але коаліція партій загалом втратила місця і не змогла сформувати більшість. І через це Мейр пішла у відставку з посади прем'єр-міністрки і також відмовилася від свого місця в Кнесеті у 1974 році. І вже в 1978 вона померла від лімфоми в Єрусалимі у віці 80 років. Лікар, як сказав точно вгадав, і поховали її на горі Герцля також в Єрусалимі. Так що таке цікаве вона неї довге життя, і в політичному сенсі найчастіше її хвалять за її дипломатію, що вона була виключним дипломатом, вона знала, як домовлятися з абсолютно різними людьми, як добуватися допомоги, а Ізраїль завжди потребував допомоги від своїх союзників, в першу чергу від Сполучених Штатів, і вона знала, як їх ну, залучити в цілому на свою сторону. І кажуть, що вона дуже вміло грала в 3D-шахи світової якоїсь геополітики, світової дипломатії. І, звісно, це дало результати.
1: Ну і, до речі, якщо хочеться вам іще послухати про гравців в 3D-шах і і дипломатів різних, то Таня якраз згадала нещодавно Кісінджера, (с?) і ми про нього записували. Можете повернутися до цього випуску, тому що там є деякі переплетення із тими подіями, про які ми вже розказали, і багато в чому він також повпливав на події, які відбувалися на Близькому Сході, і тісно вів переговори зокрема, з Єгиптом. А ми переходимо до контроверсій, закінчили з досягненнями Голдемеїр. І перша контроверсія, звичайно ж, найбільша, це те, що пов'язане із війною Судного дня. Перед війною Судного дня було багато інших війн, насправді. Однак одна, яка передувала цій війні, і яка, скоріш за все, спровокувала війну Судного дня, називалася шестиденною війною. Тоді Ізраїль протистояв багатьом державам, там з різних сторін нападало багато противників на них. Це був і Єгипет, це була і Сирія, потім там і Ліван підключився. Ну і коротше кажучи, у всіх були якісь свої види на ці території, а Ізраїлю довелося відбиватися, і ця шездадена війна планувалася противниками Ізраїлю. Вони хотіли напасти на Ізраїль. Ізраїлю тоді їх спецслужбам вдалося отримати дані про це, і вони поділи на випередження і атакували тоді бази противників, знищили їхню авіацію, а без домінування авіації вже на землі ізраїльська армія була теж сильнішою, і після шестиденної війни Ізраїлю вдалося дуже сильно розширити свої території. Якщо там на початку території були ну, зовсім малими і там жило мало людей, то після шестиденної війни до Ізраїля перейшли території, які до цього належали і Єгипту, і Сирії, і Таким чином, наприклад, Газа перейшла до Ізраїлю і західний берег річки Йордан. І потім вже знову ж струтилися міжнародні організації і сказали, давайте припиняти вогонь, і на тому все закінчилося. І виходило так, що Ізраїль завдав такого нищівного удару не тільки Збройним силам противників, а серед яких був в тому числі і Єгипет, а і репутації їх було... Підмочене їхнє его. Ну і вони почали думати, в свою чергу, як їм відповісти. А в Ізраїлі дуже сильно надихнулися цією перемогою і вважали себе тепер ледь не такими, які можуть відбити будь-які атаки ворогів з будь-якого напрямку. Ну і крім того, що додавало спокою ізраїльтянам, це те, що вони встановили там захисні різні бар'єри, захисні споруди, різні пункти, які мали би якщо що не пустити ворога. І, до речі, ну, щонайменш зі сторони Єгипту послабилися бажання нападати, тому що вони бачили, що це буде важко зробити. І, ну, і от таким чином ізраїльська влада заспокоїлася, і люди заспокоїлися, і нібито для них стало все, як вони собі і планували. Тобто Ізраїль із тієї шестиденної війни вийшов переможцем. Але коли настала війна судного дня, то це викрило слабкі сторони ізраїльської влади. І найбільшою з них було те, що відбувся повний провал розвідки в тих подіях, які передавали війні. Тому що були існували докази про те, що противники, особливо Ті, що були з боку Єгипту та Сирії, готували напад. А ізраїльський уряд, яким тоді керувала Голда Меїр, не готувався належним чином до цього можливого нападу. Не готувалися вони тому, що військове керівництво, зокрема, було дуже впевнено в своїй силі. Вони були впевнені в тому, що після їхньої перемоги в Шестиденній війні Ну, противник просто не піде знову на них, тому що вони ж відбили атаки, вони там показали всю свою міцність і всі свої можливості, то чого вони будуть знову на них нападати. Тому вони вважали, що нічого не відбудеться, не зважаючи на те, що були ознаки того, що противники готуються. А ті розвідувальні служби, які збирали всі ці дані, не могли їх чи то правильно презентувати, чи то донести до керівництва. Тобто Голда Меір покладалася більше на військових, аніж на дані розвідувальних служб, ну, тому що, можливо, їй здавалося на той час, що вони були слабкими і не було типу достатніх доказів. Ну і крім того, ще є така причина, що, можливо, уряд знав про те, що якась загроза є, щось існує, однак вони применшували цю загрозу самі для себе, вони не думали, що вона буде такою великою, вони думали, що якщо вона і буде, то вони її відіб'ють, і навіщо людей змушувати панікувати, навіщо зараз оголошувати якусь додаткову мобілізацію, якщо нам і так вистачить тієї сили, яка вже мобілізована, і не треба економіку переставляти на ці воєнні рельси і перелаштовувати все, тому що ми ж держава, яка розвивається, нам треба навпаки будувати мирну економіку. І от таке у них було бачення, тому вони відкидали ті можливо, якісь дзвіночки, які вказували на те, що буде напад з боку ворогів. Ну і в кінці кінців Єгипет і Сирія напали на Ізраїль. Ізраїль початково зазнав дуже великих втрат в перші дні війни. Ну і там були жахливі події, дуже багато їхніх військових полягло в перші дні, тому що вони не очікували, що будуть їхні фортифікаційні споруди так легко перетнуті ворогами. А вороги, в свою чергу, теж не очікували, що їм це так легко вдасться. Вони думали, що це буде продовжуватися довгий час, а вийшло так, що особливо там зі сторони Єгипту дуже швидко вони пройшли цю територію. І в ході цих воєнних дій загинуло дуже багато ізраїльських військових. Потім вже активізувалися американці зі своєю допомогою. і. Ізраїль повернув цю війну в іншу сторону. Вже за деякий час вони відтіснили і єгипетські, і сирійські армії, і були біля околись Дамаску, і в Єгипті там вони вже до Каїра могли підійти. І в кінці кінців, знову ж таки, за участі міжнародних організацій, відбулися переговори і щодо того, хто переміг цій війні, Залежно, в кого запитати. Такою буде і відповідь. Тобто Єгипет вважає, що вони перемогли в цій війні, Ізраїль вважає, що вони перемогли в цій війні, Сирію ніхто не питає. Ну, Сирія там (с?), нічого не перемогла. Але так, для єгиптян ця війна стала відповіддю достойною, ну, як вони вважають, знову ж це їхня думка, що в шестиденній війні вони зазнали такої поразки моральної і втрат великих армії але у цій війні вони показали, що вони можуть дати відповідь, що вони можуть так ненацько напасти, і що вони не такі слабкі, як здавалося. А що Ізраїль, в свою чергу, теж не має такої сильної армії, якою вони хізувалися. Ізраїль каже, що ні, ми перемогли, тому що ми також відстояли свої території, хоча насправді це не всі були території, однак вони вважають, що після цієї війни вони встановили панування там над більшістю з цих територій і показали, що все ж вони достойно змогли захиститися, тим паче, що в цій війні була загроза взагалі повного знищення їхньої держави, а вони цю державу відстояли, хоч якось. Однак, все ж як Таня вже розказувала, Голдами розітнулася з критикою за те, як уряд впорався із ситуацією, особливо в перші дні, і що вони належним чином не підготувалися до арабського наступу. І там була розслідувальна група встановлена, які займалися розслідуванням всіх подій, але вони визначили, що все було дуже важко, складно, і що ніхто конкретно не несе провини за те, що відбулося. Так, були слабкі сторони, але ну, так, щоб Голда Мейір була особисто винна в тому, що відбулося, то ні. І таким чином вона уникнула від цієї групи якихось заходів. Але Люди були незадоволені, і це було зрозуміло, тому що вони не очікували таких подій і таких перипетій, і це все вилилося в публічні якісь настрої негативні. І перед будинком Голдемеір було багато мітингів, вони казали, що їй пора вже на пенсію, що вона погано керує країною, і це, в кінці кінців, призвело до того, що вона пішла зі своєї посади. Ну і тим паче, що її партія і ті партії, які були в коаліції, не змогли сформувати більшість.
0: Так, дійсно. І там, коли розповідають про там, перші дні, як на них напали, що там була абсолютна паніка, що деякі вважали, що ну, вони 100% програють ну, в сенсі Ізраїль. І є, я не знаю, мабуть, це конспірологія більше що у Голді Мейер була пігулка цианіду, і що начебто вона казала, що я краще помру, ну, прийму цю пігулку, ніж стану свідком того, що захоплять Ізраїль. Що настільки були негативні настрої в перші дні. І дійсно жертви були величезні, вони перші дні, перші якісь битви, вони втратили 25 тисяч людей. А для Ізраїлю, для такої маленької території, зважаючи на це все, це величезні втрати. Це в цьому величезні втрати, а зважаючи на ці фактори, так тим більше. Але, знову ж, в результаті цього було досягнуто якого-ніякого миру з Єгиптом. І до сьогоднішнього дня він підтримується з ними, такий холодний мир. І... Це, не знаю, для Близького Сходу, мабуть, вважається перемогою в цілому для регіону, що хоча б за ту територію між Єгиптом і Ізраїлем немає такої великої суперечки. Але суперечки є інші. В першу чергу, мабуть, з палестинцями та з країнами, які їх підтримують. І ми повертаємося до шестиденної війни 67-го року, про яку тільки що розповідала Аня, коли Ізраїлю тоді вдалося за 6 днів не тільки подвоїти, а майже втроє збільшити свою територію. І вони здобули собі багато регіонів, які до цього їм не належало, і ці регіони, вони були позначені ООН, кінці 40-х років, як ті, які мали б належати арабам. Там мала бути арабська держава. А після Шестиденної війни вони стали територіями Ізраїля. І от в результаті цієї війни почав посилюватися палестинський рух, рух арабів з тих територій і стала набувати сили Організація визволення Палестини під керівництвом Ясіра Арафата, І це був такий головний представницький голос палестинського народу. І вони виступали за створення незалежної палестинської держави і за право палестинських біженців на повернення на батьківщину. Там ми пам'ятаємо, що в ході цих війн було дуже багато біженців, були там і єврейські біженці, як і в будь-якій війні, там багато хто вимушений переїжджати, але більшість була все ж таки аравами, яким потім не дозволяли повертатися на ті землі, з яких вони виїхали, тому що Ізраїль вважає, що, ну, і це є установена така їх політика, що єврейська держава не може існувати, якщо більшість населення не буде євреями. А якщо повернуться всі ті біженці, які з'явилися в результаті цієї війни і інших, то, ну, їх там буде більшість фактично в їхній країні. І тому вони дуже так строго до цього ставляться, за що, звісно, їх і критикують. І незважаючи на цю критику і на міжнародний тиск, в тому числі і від ООН, від інших організацій. Мейр, вона відмовлялася вести переговори з цією організацією визволення Палестини. Взагалі ізраїльський уряд вважає цей рух, цю організацію терористичною організацією і стверджував, що участь у переговорах легітимізує її насильницьку тактику і може підірвати безпеку Ізраїлю. Ну, і відомо, що серед членів цієї організації, серед людей, які симпатизують їм, були і зараз, і тоді часто відбувалися і терористичні акти, і різні напади точкові, і все інше. Було багато жертв, і тому Мейер вважала, що вони діють терористичними методами, а значить, що... Вони є терористичною організацією, і у них нема суб'єктності, ну, принаймні, тієї суб'єктності, щоб представляти цілий народ, яким вони себе вважають. Меєр так не вважала, але ми до цього ще повернемось. І вона говорила тоді, що її уряд мають справу лише з арабськими державами, тобто їхніми там сусідами, Ліваном, Сирією іншими. А палестинців з їхньої території, вони не вважають окремим національним суб'єктом, з яким вона ж може вести переговори. І тому всі переговори Ізраїлю про палестинців, вони відбуваються з кимось іншим. Йорданією, Єгиптом, Ліваном, з ким завгодно, але не з їхніми представниками. І критики Мейр вважають, що От ця відмова напряму взаємодіяти з лідерами палестинського руху це погано, тому що це унеможливлює змістовний діалог і фактично не дозволяє цьому конфлікту вирішитися. Вони також стверджують, що палестинське питання не може бути вирішено виключено шляхом переговорів з іншими якимось там державами навколо і що для того, щоб досягти якогось миру на тій території, треба з ними непрямо взаємодіяти. Ну, і також вважається, що оця от практика, оця тенденція, яка була започаткована ще тоді, премейр, що ми спілкуємося з іншими, але не з ними, що вона навпаки продовжує цей конфлікт і знову ж не дає йому вирішитися, і він оце періодично так вибухає, на тих територіях. Ну і також щодо віженців. Її ж дуже сильно за них ще критикували, звинувачували в тому, що вони все ж їх туди не пускають, що вони їм не допомагають. І основне це те, що коли вони доєднали оті от землі в результаті шестиденної війни, на яких проживало багато арабів, вони стали активно заселяти ці землі євреями. І це, на думку критиків, привело до подальшої маргіналізації палестинців, палестинських біженців і ще більше перешкоджало перспективу мирного врегулювання цього ізраїльсько-палестинського конфлікту. І, до речі, міжнародна спільнота ООН, вони вважають от новозахоплені землі в результаті Шестидемної війни Окупованими територіями – це і Газа, і Західний берег, і деякі інші території – вони вважають їх окупованими. І також, відповідно до Женевської конвенції, держава-окупант не має права переміщувати своє цивільне населення на окуповані неї території. А це саме те, чим займався Ізраїль то вони активно дійсно переселяли ізраїльтян, євреїв на ті от території і таким чином ще більше витісняли палестинців. І на даний момент, якщо почитати новини, почитати сторону Палестини, є основною або однією з основних претензій до Ізраїля. Але є інша сторона, сторона євреїв, сторона Ізраїля, вони стверджують, що історія складніша з біженцями і що не треба все вішати тільки на Ізраїль. Вони взагалі вказують на ширший контекст цього арабо-ізраїльського конфлікту і також підкреслюють, що і палестинські лідери, і сусідні арабські держави також несуть відповідальність за долю палестинських біженців. І багато хто вказує, також це можна почитати там в новинах, що Багато з цих сусідів арабських країн, вони ж відмовилися приймати цих біженців арабських з Палестини. І тобто виходить, що якось несправедливо, що ви критикуєте Ізраїль за те, що він не хоче їх там приймати, і самі також їх не приймаєте. Так що це дуже складна справа, що мені здається і так очевидно, але сама історія з палестинцями... Цікава тим, що Голда Мейр вважала себе палестинкою. Коли її питали про палестинців, у неї було дуже цікаве бачення. Вона казала, що у мене був, або на той момент, коли її питали, паспорт Палестини. Бо вона дійсно там вже жила, коли це було ще під британським керівництвом та територією. І вона казала, що там це ж жили євреї, ми приїхали туди, і ми були палестинцями. І вона також стверджувала, що на той момент це не було національним якимось визначенням, самовизначенням, що люди арабського походження, вони називали себе арабами, вони не називали себе палестинцями. І вона стверджувала, що це як начебто якась фіктивна національність. Що вона якась самовидумана, що палестинців насправді не існує, що палестинці це ну, хтось інший, що це вони сирійці, чи вони єгиптяни, чи вони ливанці, чи хто завгодно, але у них немає своєї власної ідентичності. Вона повністю це не сприймала, за що її дуже сильно критикують зараз. Тоді навіть була критика. Але це дійсно було її бачення, і вона ну, іншу сторону ніяк не ну, намагалася побачити, вона не сприймала жодних аргументів з іншої сторони, що навіть коли цей рух щодо визволення Палестини, ці організації, у них з'явилися свої лідери, це ж у них є прапор, все, коли воно стало активізуватися, з'являтися, розвиватися. Вона не вбачала в них, навіть на той момент, зовсім ніякої суб'єктності. І тому, знову ж, вона ніяк не хотіла з ними напряму йти на контакт. Вона бачила в цьому, в їхній діяльності, виключно дії сусідніх країн. Ну, умовно кажучи, вона бачила палестинців як ДНР чи ЛНР, що це якась видумана республіка, якої насправді не існує, і яку створили зовні вороги. І тому який сенс говорити з якимось пушиленим умовним, якщо треба говорити з Путіним. І це її була така політика. Є думки з іншої сторони, які все ж таки говорять, що ні, палестинці вони існують, у них є ідентичність, вони не вважають себе ні сирійцями, ні єгиптянами, ні ліванцями, ні, ким, ні іракцями, ні ким завгодно, вони вважають тут себе палестинцями, а ці території своїми. Тобто вони насправді справжні, а якщо вони справжні, то ну, з ними треба вести якийсь діалог чи якось домовлятися. Що насправді тут, якщо провести паралель, що Палестина – це не ДНР, а Палестина, умовно, це Україна. А Україна — це не росіяни. І що Україна має там власну національну ідентичність і власну суб'єтність і так далі. А тоді в цій аналогії Голда Мейер і інші люди, які притримуються таких ідеології, діють фактично як, як Путін, який каже, що України не існує її придумав Австрійський генштаб, умовно кажучи. Тобто тут, дивлячись, як дивитися на цю проблему. Або ти бачиш Палестину як ДНР, або ти бачиш Палестину як Україну. І в цьому є конфлікт думок і бачень щодо цього конфлікту і по цей день.
1: <реку> Але якщо повертатися до аналогії <зален> з ЛНР ДНР, то Пушиліну Нобелівську премію миру не видавали, а Ясіру Арафату разом mm-hmm. з Шіменом Пересом і разом з Іцхаком Рабіном видавали саме за те, що вони вели переговори по створенню миру на Середньому Сході. І тут, мені здається, це має теж значення, що палестинського лідера Ясіра Арафата визнавали багато інших там міжнародних організацій, представники різних країн з ним спілкувалися, налагоджували зв'язки і так, він вів боротьбу проти Ізраїлю в певний час, але потім він змінив свої погляди і вже задовго після того, як Голда Меєр завершила своє політичне життя, її життя завершилося, він був удостоєний Нобелівської премії миру за те, що він продовжував займатися налагодженням миру. Тому тут так, дуже складна історія. Ти знаєш, я розумію з одного боку, що коли проводиш паралелі, то багатьом це не подобається, з іншого боку, те, як ти провела паралелі, може полегшити розуміння можливо, ситуації. Uh-huh. Але в той же час я би очікувала критику від однієї і від іншої сторони, якби вони почули ці паралелі. Вони би казали, ні, не можна проводити паралелі, це зовсім інша історія. І, ну, в принципі, це можна і почути від українців, коли проводяться такі ж паралелі для людей з інших країн. І тут я ну, трошки зі своєї сторони, можливо, хочу закликати, остудити емоції, тому що так само, як нам важко зрозуміти конфлікт на Середньому Сході, там на Близькому Сході, і те, що відбувалося протягом не тільки 20-го і відбувається протягом 21-го століття, а що відбувалося сотні і сотні років, так і людям з інших країн може бути дуже важко зрозуміти, що відбувається в Україні. Тому час від часу ці паралелі, так, воно все спрощує. Але якщо це робиться для цілей правдивого інформування, то варто все ж, можливо, приймати такі спрощення, щоб іншим людям доносити інформацію і щоб вони розуміли, що насправді відбувається, щоб їм було легше. Добре, остання контроверсія, яка насправді не є останньою в житті та роботі, Голди Голдемеєр, але така, яку ми обговоримо. Стосується операції «Гнів Божий», яка пов'язана була із... Різаниною під час Олімпіади в Мюнхені, коли терористи з групування «Чорний вересень» викрали і вбили 11 ізраїльських спортсменів. Це досить відома історія була новинна. І тоді у відповідь уряд Меір вирішив вжити заходів проти нападників і ліквідувати цю терористичну групу, яка їх підтримувала. Вони розробили операцію «Гнів Божий», яка проводилася ізраїльською секретною службою «Мосад», і вони в ході цієї операції відстежували і винищували тих осіб, яких вони підозрювали у причетності до Мюнхенської різанини, а також до інших терористичних актів проти ізраїльських об'єктів. Операція була довготривалою кілька років, і в кінці кінців вони досягли деяких цілей, вони ліквідували кількох осіб, які були пов'язані з різаниною, але у відповідь на це виникло багато критики, тому що це не законний процес так робити, і що це все обходить міжнародне право, порушує міжнародне право, ну і виходить так, що це просто якийсь самосуд вчиняється. Це, знову ж таки, за думкою різних міжнародних організацій, які підтримують виконання міжнародного права. Вони це все дуже сильно засуджували. Ну і також були звинувачення в тому, що ті люди, які були вбиті, нібито через те, що вони були пов'язані із цими терористичними угруповуваннями, насправді не були з ними пов'язані, а МОСАД вважав, що були. І тут невідомо, чи які були у МОСАДа докази, чи можливо вони не провели гарну роботу з визначення цих осіб і тому через це могли постраждати невинуваті ні в чому люди. Тобто є і такі історії. Ну і тут також можна ж проводити паралелі з тим, що, наприклад, робить ГУР. ГУР вже давно оголосив, що ті люди, які вчинили акти насильницькі на території України, будуть знайдені і покарані. І вже ми бачимо не раз новини про те, що дійсно таких людей знаходили і карали, обходячи, знову ж таки, міжнародне право. І тому мені здається, що так само, якщо ти десь чуєш про такі новини в інших країнах, ти можеш по-різному ставитися до цього. Якщо це відбувається в твоїй країні, то в тебе, скоріше за все, однозначне ставлення до таких подій. І ти виправдовуєш це все, і ті речі, ті докази, які надає в нашому випадку ГУР, а в випадку Ізраїлю МОСАД, тебе влаштовують, що так, тобі кажуть, це була оця погана людина, вона зробила оце, 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 дивіться, ось у нас є докази, ми її винищили. Ну і все добре зрозуміло, що Якщо ми візьмемо якісь абсолютні величини і всі почнуть вирішувати всі справи самосудом, то це створить дуже великі проблеми для глобального населення. Але так, є певні упередження відповідно до тих ситуацій, які складаються в тій чи іншій країні. Це зрозуміло. І тому ця історія також контроверсійна.
0: Ну і ми згадували про цю Олімпіаду в Мюнхені і історію з викраденими ізраїльськими спортсменами. У випуску про Батура, це очільника міжнародної організації олімпійської, і там про його наступника, і там багато антисемітизму було саме всередині цього міжнародного олімпійського руху, і як це також, можливо, повпливало на ці події. Так що, якщо є бажання, можете послухати. А ми переходимо до конспірології, Є, одна конспірологія також про іншу достатньо відому подію. Це справа Левона, яка також відома як Есек-Біш або Тіньова справа. І це інцидент, який стався на початку 50-х років, коли ізраїльські таємні агенти здійснили серію вибухів, спрямованих на цивільні та дипломатичні об'єкти в Єгипті, які належали Великій Британії. І ця операція мала на меті зіпсувати відносини між Єгиптом і Заходом, і ця операція була схвалена ізраїльською військовою розвідкою, але трималася в таємниці від політичного керівництва, включаючи прем'єр-міністра Шарета і міністра оборони Левона. І деякі конспірології. Кажуть або припускають, що мер, яка на той час обіймала посаду міністра закордонних справ, могла знати про цю тіньову справу, або навіть бути причетною до неї. Однак доказів на підтримку цих тверджень немає, і сама меєр заперечувала будь-яку причетність.
1: Тут також важко щось сказати. Якщо вона доперечувала, то у нас є два шляхи, або вірити, або не вірити їй. Але мені здається, що будучи міністеркою закордонних справ, не обов'язково вона могла і знати про це. Ми більше зрозуміло, чому прем'єр би міг про це знати. Але так, це все спекуляції, і ми точно зараз не можемо сказати, що насправді тоді відбувалося.
0: Ну і до речі, щодо спекуляцій, конспірології, є ще, ще декілька про цю підготовку, не підготовку до війни судного дня. І загальний меседж це те, що розвідка недопрацювала, і через це вони так програвали на початку. А є історики навіть деякі, які вважають, що насправді Керівництво країни Голода Мейр вони знали і відчували загрозу. Вважали, що ну це, це можливо, що на них нападуть, але вирішили не діяти превентивно в першу чергу. По-друге, навіть там не проводити якусь супермобілізацію своїх військ через те, що вони, начебто, не хотіли провокувати, і хотіли, щоб вони виглядали. Ну, якщо ті дійсно нападуть, їхні сусіди, щоб Ізраїль виглядав як стовідсотковий жертва, І тоді це б викликало більше співчуття на міжнародній арені, і це б допомогло в дипломатичній роботі, аніж якщо б вони проводили якісь акції перед цим вторгненням, чи мобілізували, чи там, якісь фортифікаційні споруди будували чи укріплювали, що це могло б сприйнятися як провокація, заклик, там, навпаки, що ви розігріваєте якісь конфлікти, а якщо б вони превентивно б діяли, то взагалі б вони б тоді стали б ініціатором війни і можливо б не отримали тієї допомоги, яку вони отримали в реальності, так, коли воно сталося, як воно сталося. Я читала декілька таких схожих версій. Вони є все ж таки в меншості, мені здається, але Дей дійсно вважають, що це був такий продуманий крок політичний і для покращення якихось там дипломатичних результатів і, можливо, навіть для кращої мобілізації всередині країни бо якщо на тебе отак так от зненацька нападають і ти типу не готовий, то люди краще мобілізуються. Я навіть таку версію чула. Не знаю, знову ж це спекуляції, але вони є.
1: Мені здається, що це може бути мікс, бо дуже важко уявити собі, що люди знають, що на них нападуть і що будуть такі величезні втрати, і просто пропускають це, тому що вони думають, що потім відповідь міжнародна буде кращою для їхньої країни. Ну, що вони зовсім не думали про свій народ. Мені здається, що вони, мабуть, недооцінили силу нападу, тому це так сталося. І потім оцей весь мікс він і вилився в те, що відбувалося тоді у війні судного дня. Але. З Голдой Мейер ми закінчуємо. Якщо ви хочете щось додати про конфлікт на Близькому Сході, про те, як його вирішити, або про будь-що, про що ми сьогодні говорили, обов'язково нам пишіть. А ми переходимо до коментарів про святого Валентина. Коментар звучить так. Стільки всього вже сказано про Валентина, але ви зуміли розказати щось нове. Дякую. І по скриптум я теж не катую рідних стікерами на свята. Все добре, yeah.
0: <смеш>
1: мені здається. Хоча,
0: можливо, є люди, яким це навпаки подобається, які образяться, якщо не отримують якусь ластівочку, вайби. Різне буває, мені здається. Але Валентин — це як і інші легендарні персонажі, про яких мало що можна сказати взагалі з достовірністю, але в той же час про яких, мені здається, найлегше записувати випуски. Це вам не конфлікт на Близькому Сході?
1: <гум> ну так, навіть по часу можна зрозуміти, що тут у цьому випуску було багато нюансів, які треба було розповісти, і те, зрозуміло, що ми, мабуть, більшість в деталях не покрили, тому що подкаст наш не саме історичний. Однак дійсно є епізоди, які легше готувати і легше записувати, ніж інші. І Валентин в порівнянні з Голдою Маїр це якраз дуже хороший приклад. Але якщо повертатися до листівок і стікерів, мені було смішно, що якраз за буквально 5 хвилин до цього коментаря я отримала від бабусі у Вайбері якусь шалену листівку з котиками і сердечками. І з одного боку, так, ці листівки я, ну, не те, що не люблю, я просто не фанат їх. Але з іншого боку, я пораділа, що бабуся стала такою технічно просунутою, тому що ще... Дезадовго до того в неї був телефон із кнопками, і вона скаржилася, що вона там нічого не розуміє. Потім ми їй подарували смартфон, і вона дуже швидко стала дивитися різні відео на Ютубі. Бо вона мені про це постійно розповідає, про те, що вона там з кимось мандрує світом, і я не знаю, чи це Комаров, чи це хтось інший. І ось вже пішли листівки, тому прогрес... І технічний і техногенний і її догнав. Мабуть, в чомусь є позитив. Але в той же час треба слідкувати, щоб вона не дивилася якийсь умовний Fox News український чи щось таке. Але то вже похідне. Переходимо до хрінометру про Святого Валентина. Що ти, Тані, хочеш сказати?
0: Хрінометр про Святого Валентина звучить... Цікаво, нічого можу сказати, один молодець разом зі своїми купідонами ходить там, допомагає закоханих, їх благословляє. Можливо, хтось надихається на кохання саме в день 14 лютого. Які мінуси, я не бачу. Хтось згадає про якісь комерційні моменти, але ж... Це не святий Валентин очолює листівкову імперію, правильно?
1: Хто знає. Можливо, це його родич. То що, один святому Валентину?
0: Ну, а що? Хай працює.
1: Нуль ми поставити не можемо, тому один. Я погоджуюся... А якщо ви хочете щось додати про Святого Валентина, Голду Меїр, Ясіра Арафата, можливо, обов'язково нам пишіть. Можете залишати свої коментарі під нашими аудіо на Ютубі. Також у нас є телеграм-канал суперсекретний, де, наприклад, Таня була на цих вихідних нашим спеціальним репортером із столиці, з Вашингтона ДІСІ, де відбувався мітинг. Який мав на меті привернути увагу до інвазії російської в Україні і до того, щоб фінансували на кінець то політики американські нам допомогу. Це ви можете все подивитися в нашому секретному телеграм-каналі, а ще подивитися на наших котів та різні інші речі, почитати статті, новини, і все таке цікавеньке. Тому доєднуйтеся, можете просканувати QR-код, який є на зображенні до цього епізоду, або є ще посилання на наш телеграм у описі. Ну і не забувайте розповідати про наш подкаст своїм знайомим та друзям, щоб наших слухачів ставало все більше і більше.
0: Ну і на цьому нарешті все. З вами була Таня
1: і Аня. Слава Україні! Героям слава
0: і по закінченню Другої світової війни Юен Юен ОНЕД Газа перейшла до Ізраїлю і
1: Вест Бейн. Вест Бенг це західний берег. Як це називається Вест Бенг?